0: Всем привет! Недавно я прочитал книгу Гуардовтян, э, книга «Точка .баланс. Она посвящена выгоранию и тому, как людям вообще себя правильно и корректно сбалансировать. Меня так заинтересовала эта тема, что я решил позвать Гуар в гости и поговорить. Поговорить о том, как полюбить себя всего с положительными и отрицательными качествами сбалансироваться и прожить полноценную счастливую жизнь. Это очень интересный и глубокий выпуск. Гуар, здравствуйте.
1: Здравствуйте. здравствуйте.
0: У меня, во-первых, я хочу вам сказать, что я влюбился в вашу книгу, и она абсолютно потрясающая. Спасибо вам огромное за нее, и спасибо, что вы ее озвучили сами. Это, Это большая спасибо. редкость, потому что от автора идет двойная энергия, когда он читает свой труд. А... Я хочу начать с очень простого вопроса. У меня книга, конечно, ваша навела на этот вопрос сразу же. Вы целостный человек? И что такое вообще целостный человек? Потому что у вас в начале книги есть классная история, когда мальчик маленький вам задал вопрос, точнее, сказал, тетя, ты крутая? Uh-huh. И как вы на него ответили, чтобы с одной стороны малыш отвязался, и вас работать не отвлекал, Вы сказали, что да, крутая. А кто такой человек целостный и кто такой человек счастливый?
1: Да, спасибо большое, во-первых, за приглашение. Мне очень приятно находиться здесь. Целостный человек – это тот человек, который принимает себя полностью. На самом деле я долгое время сама жила, не не очень, скажем так, правильно, да, потому что я только принимала свои светлые стороны, все то, что хотела, чтобы люди знали про меня. А есть другая часть, это тень, которую я просто хотела, чтобы вдруг, не не дай бог, кто-то не узнал. И, конечно, тот человек, который отрицает свою тень и выпячивает свет, тот нецелостный. Целостный тот человек, который он понимает, что его натура не идеальная, и принимает себя вот такой неидеальной. И в этом и есть секрет гармонии, гармонии с миром. Потому что когда ты принимаешь своих внутренних чудовищ, их любишь и понимаешь, что в них тоже есть ресурс, и ты принимаешь уже всех остальных. Потому что то, что я кричу про других людей, что вот я ненавижу нахалов, это не про меня, это как раз про меня. Очень многим людям,
0: кстати, больно вот эту тему всегда признавать, что когда им психологи говорят, что ты, если там... Uh-huh. про кого-то пишешь, особенно да, хейтеры да, в социальных да. сетях, или в, в целом обращаешь внимание, то ты да. подумай о себе, и все такие, не, не может быть, это ваша психологическая фигня, это точно не про да. меня, потому что иначе бы я на это так остро не реагировал. Да,
1: да совершенно верно. Вот я во время тренинга «Дорога домой», вот, который проходит в Логосе, у меня есть ну, такое задание, это, в принципе, с ю- юнгианской теории. Я Спрашиваю, чтобы они характеризовали своих героев и антигероев. И, конечно, там 12 человек, и у каждого свой герой и свой антигерой. И они не похожи друг на друга. И тогда я просто задаю вопрос. А вы не задумывались, почему ваш антигерой и герой... Да, как бы отличается тотально от другого человека. Для кого-то там антигерой это мягкотельный, а для кого-то тиран. Да, потому что и тот, и другой берет начало э, изнутри личности. Вот, вот в чем вопрос.
0: Это получается, что для того, чтобы хотя бы начать небольшой путь к целостности, э, мы должны чрезвычайно хорошо разобраться в своих э, внутренних я даже не знаю, правильно вот здесь ли использовать формулировку а, с точки зрения ценностей и антиценностей, с точки зрения, вот у вас хорошая метафора очень в книге с про теневую сторону, и не буду спойлерить, вы великолепно объяснили uh-huh. на к, примере из живописи и с объяснением, yeah. почему же так, uh-huh. что... Но у нас подсознательно, у большинства людей, зашита история, наверное, с детства, из школы, от общества, не знаю, про то, чтобы быть хорошим. Uh-huh быть правильным, хорошим, социально приемлемым и так далее. Угу. И многим людям очень сложно идти к пути к целостности из-за того, что э, я же должен выдостать на какой-то период или на какой-то этап, если я буду под вот, целостным. Угу. Я же буду показывать не да. только хорошие да, стороны. Да. А страх-то в нас сидит такой рудиментарный, наверное, да, что Быть меня выгонят, выгонят из пещеры, да, 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 и да. я на морозе без костра один замерзну. Да, да, да. И общество может на это как-то неправильно реагировать. Да. Как быть с вот этим? <смех> то есть это <смех> понять, как важно <смех> просто, что ну, иначе ты не будешь счастлив, <смех> ты будешь танцевать под дудку общества и, и в целом то, что происходит. Или все-таки и, и, и людям говорить правду. Я, знаете, может здесь уточню еще <смех> в продолжение этого вопроса. Я недавно поднимал как раз тему, что в последнее время все люди стали чрезвычайно правильными. То есть отвечают на вопросы, когда там человеку показывают что-то, какую-то выполненную работу. И мы все бережем чувства других, бережем uh-huh. чувства сотрудника. И мы не можем ему дать критическую обратную связь. И сказать, ты знаешь, это полное говно. Надо стараться лучше переделывать и так далее. Если хочешь, я тебе готов в этом помочь. Но вот мы как-то говорим, ты знаешь, ты молодец, ты старался. И ты дальше... И дальше не можешь говорить. И дальше ты не можешь говорить, если ты молодец, что ты постарался. И ты выбрасываешь этот отчет сотрудника закрываешь глаза. И только лишь бы не обидеть. Вот как... Здесь быть, с учетом того, что мы живем в социуме, целостным человеком, и не бояться проявлять себя uh-huh. со всей глубиной тени uh-huh. э, отрицательных сторон в частности.
1: Да. Ну, я сначала отвечу на этот вопрос последний, который да, был да, сотрудником. Да. Да. Я хочу вам сказать, что на самом деле очень большая проблема в менеджменте именно то, что не могут дать обратную связь. То есть человек что-то делает не так, а руководитель не имеет эту смелость сказать, что что-то не так, и это накапливается. Накапливается, накапливается, и в какой-то момент взрыв и говорит, пишите заявление, и вы не подходите. Я считаю, что это нечестно. Потому что мы таким образом, из-за того, что нет мужества и смелости человеку сказать то, что вот надо было сказать, мы лишили человека что-то скорректировать, что-то исправить. И потом мы просто увольняем, просто ну, это уже не гуманно, это нечестно. И я очень много увольняла вообще людей, и со всеми я дружу и всех люблю, потому а. что, понимаете, здесь очень важно просто отделить к задачам у вас критика а к человеку гуманность. И если же руководитель, вот, кстати, скоро будет у меня вебинар в РБК про мягкость и жесткость управления. Очень важно держать эту грань. И очень важно понимать, что твой сотрудник, сможет сделать лучше, если ты правильно, хорошо все объяснишь. А часто бывает так, что руководитель почему не может дать обратную связь такую, потому что нет внутренней принятия, он говорит, он неграмотный, он не сможет. Какая обратная связь? Ничего не поможет. Безнадежный случай». Ну, конечно, если же с этого посыла дать эту обратную связь, можно обидеть человека даже самыми лучшими словами. А когда у вас внутри принятие и уважение к человеку, но вы понимаете, что он просто споткнулся, не так сделал, и можно исправить, то тогда никогда ничего не бывает. И один из самых важных инструментов в управлении – это принятие. Вот я, когда, ну, допустим, в команду взяла нового человека, и нету у меня есть какая-то антипатия. Я себя не разрешала давать обратную связь, пока я не приму этого человека. Вот принимаю его, какой он есть. Вот тогда у меня уже есть возможность даже дать самый четкий, жесткий обратную связь. И тогда человек не обижается, потому что это с любовью сделано, с принятием сделано. А если же нет этого принятия, даже самыми нежными словами вы можете обидеть глубоко человека.
0: У меня ощущение, что мы не можем принимать других людей, если не до конца принимаем себя. Вот,
1: совершенно верно. А теперь уже вот перейдем к тому, что вы сказали, да, первой части. Да, совершенно верно. Если же я не принимаю себя, вот почему я говорю, что я работала с собой, потому что вижу вдруг в этом человеке что-то, что мне не нравится, и я понимаю, что моя тень выросла. И вот это не этот человек. Этот человек мне всего лишь держит зеркало. И Мы как делаем? Если уже утром встали, и нам не нравится наше изображение в зеркало, да мы же не поправляем зеркало. А в жизни мы так делаем. Мы начинаем поправлять другого человека через непринятие. А надо всего лишь просто поправить себя. И когда я уже поправляла себя, я понимала это о чем. И когда себя приводила в гармонии, тогда я уже спокойно через принятие уже могла делать и замечания, и человека не обидеть. Поэтому, конечно, любовь. Вообще я хочу сказать, что я пришла к тому, что все наши беды и проблемы — это нехватка любви. Нехватка любви. Потому что злость — это и есть нехватка любви. И нехватка любви прежде всего к себе. Потому что что происходит, когда мы отрицаем свою тень? Чем больше мы боремся, тем больше он врастает. И в какой-то момент он может в самый неожиданный момент просто вырваться из плена, да, и нам показать, что, в общем-то, и поэтому часто бывает так, что я очень мягкий, но иногда могу превратиться в тирана, потому что тиран живет внутри, и только любовь может разгладить все острые углы, и любовь на самом деле это великий инструмент. Это не просто так, вот раньше я думала, что там любовь это самое важное, и все остальное я не понимала суть этого. Ну, во-первых, хочу сказать, что в современности люди вообще забыли, что это такое. Да? А вот э, все начинается с этого, потому что злость порождает злость. То есть чем больше ты борешься, тем больше становится и его больше. И это внутри, и внутренняя борьба, и наружная борьба. А любовь просто разглаживает все и можно уже интегрировать проблемы любого уровня когда есть любовь. И вот когда ты уже интегрируешься сам собой, ты уже видишь других людей, и у тебя не ненависть или гнев э-м, нарастает, а ты понимаешь, мы одной крови. Я тебя понимаю. Потому что вчера у меня было так. Вчера я тоже чувствовала, что у меня был зависть. Я сейчас чувствую, что у тебя есть, но я тебя понимаю. А когда я у себя отрицаю и не хочу это видеть, то тогда, естественно, я не буду принимать и всех остальных.
0: А как вот эти свои теневые проявления, как их адекватно отловить, рассмотреть и начать хотя бы чуть-чуть чуть-чуть маленькими шажочками но их принимать и, и понимать, что со мной все в порядке. Потому что я хочу потом подойти к теме, угу. конечно, любви к себе. Угу. И когда говорили про любовь, я подумал, насколько это даже странно звучит. То есть на самом деле мы об этом все время говорим, о важности любви к себе, но при этом... Это какое-то немножко искаженное понятие и искаженное как раз восприятие того, что мы себя любим только в хороших проявлениях. Мы себя не любим во всех.
1: Это раз, и еще хочу дополнить, что любовь к себе многие думают, что там купил там, хорошую машину, да. купил хорошую одежду, да. пошел на отдых. Да. Это и есть любовь. Массажкали, да. Да, да, да. То есть получается, что мы же многогранные существа. У нас не только тело. У нас есть тело, душа. Ум и дух, четыре ипостаси есть. То есть получается, что мы принимаем только, хотим заботу проявлять только о теле. На этом заканчивается наша забота. То есть тело ну, чувствует хорошо, окей. Но если в душе у тебя бардак, у тебя хаос, у тебя неразбериха, у тебя какие-то обиды, там, я не знаю, с каких-то времен, и это ты тащишь, тащишь, у тебя нет времени разобраться, разве это любовь к себе? Да? И ты можешь хоть на Луну, можешь самый лучший отель взять, пятизвездочную, самый лучший сервис, сервис, а ты вернешься, все проблемы вместе с тобой вернутся. Ты с этим ничего не делаешь, потому что говоришь, у меня времени нету. То есть мы готовы осуждать кого угодно. Мы видим там проблемы там, у начальника, у подчиненных, у, у соседа его, жена муж там. но... Я вижу ваши проблемы, вы видите мои проблемы, но от этого в нашей жизни ничего не меняется, ни в моей жизни, ни в вашей жизни. То есть пока мы не сделаем выводы про себя, пока мы свое драгоценное время э, не будем тратить на самого себя, чтобы разобраться вообще, что там творится, но не будет гармонии и счастья. Поэтому что значит счастье? Счастье — это искать эту гармонию внутри. И каждый раз, когда ты сталкиваешься с социумом, с разными людьми, которые тебя напрягают, с любовью, с терпением разбираться, понимаешь, что у тебя не идеальная природа. Для меня это то, ради чего мы родились на этот свет. Если же я родилась с набором «зависть», «гордыня», злость, гнев, гневливость, и с этим же набором, или еще больше умерла, грушится на моей жизни. Зачем тогда? Потому что нам дано все. И тело, и ум, интеллект, чтобы ты разобрался, чтобы ты помог себя.
0: А разобраться, это значит еще и немножко потом это поменять? Или...
1: Конечно, конечно. Когда ты, ну, здесь вы сказали, а как это сделать, и как начинать? Желание. Вот наше желание и наша концентрация ⁇ это, мудрые слова есть, что это как лупа, на что ты и концентрируешься, то и увеличивается в твоей жизни. Если ты для себя приоритет... Да, твои эмоции, твои чувства, не где-то там блокировать, там упаковать красиво бантиками, чтобы никто Нас не видел. Учили вот это да, все как да. Раз. а вот все-таки начинать внутренний диалог и понимать это о чем, вот это и есть забота о себе в первую очередь.
0: Ох, я просто представил, конечно, как вот многим людям сложно принять самих себя и многие пытаются бежать от себя, как раз да. не думать и а, концентрироваться на других. Да. Спасибо, социальные сети помогают нам <с это делать. И максимально окружая в том числе, вот вы коснулись темы сотрудников, но ладно, если ты просто хотя бы терпишь сотрудников, которые держат перед тобой зеркала, но часто подбирают сотрудников с удобными зеркалами, то есть ты, у тебя отдел или сейчас, команда превращается в комнату кривых зеркал, то есть в которых начальник выглядит чудовищно хорошо. Да,
1: да. но они просто не говорят об этом, да, но, но это не факт, что они думают да,
0: так, то это
1: самообман.
0: Это самообман, и вот вы как раз сказали здесь ключевое слово. Мы все, так или иначе, все равно здесь живем в формате того, что мы обманываем очень много сами себя. Да, да. Но списываем это часто на проявление, вы вот сказали про гневливость, про все остальное, на проявление моего характера. И люди часто говорят, я такой или я такая. Зачем мне значит, это все менять, если я просто вот ну вот такая или такая?
1: Да, вот можно сразу скажу. Хорошо, окей, может не менять. Но кому это мешает? Мы представим, что я вспыльчивый человек. Да. Вот я зашла, мне цвет шторм не нравится, все не нравится, все не так. Кто страдает от этого? Вы или я? Я, конечно. Поэтому, понимаете, если бы, допустим, от этого было бы просто азарт и кайф. Ну хорошо, окей, да и живи с этим дальше. Но от этого же плохо. Я не видела никакого человека, нету таких людей, которые там в конфликте и говорят, здорово, вчера я так поконфликтовал, мне было так хорошо. Нету таких людей, просто нету. Да? После этого всплеска негативной энергии идет опустошение души, и человек себя плохо чувствует. Поэтому если же окей, Тебе хорошо с этим, ты из каждого пустяка выходишь из баланса, и тебе нормально, но живи дальше с этим. Но пока человек сам себя не будет задавать неудобные, комфортные, неприятные вопросы, этому нету конца. Потому что вот он пришел, вот все время там выходит из баланса, там, ну, как бы все не так, там, не так посмотрели, не то сказали, не, не тот цвет, не тот там… И он в ловушке. Все дураки рядом, кроме него. Все его не понимают, все делают не так. И он все время находится в гневе. До того момента, пока он скажет, а может быть источником этого гнева являюсь я? Почему там Роман спокойно сидит, себя отдыхает и просто наслаждается жизнью, а я не могу успокоиться, мне все плохо, в чем проблема? Может быть, проблема не в людях, может быть, проблема во мне. И вот когда он отве- спросит этот вопрос и будет иметь смелость ответить: что да, источником являюсь я и хочу с этим разбираться, вот все, чудо происходит с этого момента. Получается,
0: что мы сами себе мешаем быть счастливыми.
1: Конечно. Вот никто нам не мешает быть счастливыми. Никто. Пожалуйста, все есть для этого внутри. Внутри наше эго, наш характер как раз.
0: И получается, что люди очень часто в своей жизни меняются на стыке какого-нибудь экзистенциального события. Когда человек ставят, не дай бог, какой-то не очень здоровский диагноз, и он начинает пересматривать все свои установки, все свои проявления и начинает очень сильно меняться. Но часто вот в обычной среде, в комфортной, в каждодневный дом, семья, работа, вот в этой всей беготне люди не ощущают никаких экзистенциальных событий. И даже если человека уволили, зачастую он ничего не понял тоже. То есть это не рассматривалось как что-то значимое. Как самому подойти к точке трансформации?
1: Вы знаете, это опять-таки выбор человека, и осознанный человек ну, не обязательно ждать, чтобы по голове стукнули, да, чтобы он начал что-то менять. Ну, Виктор Франкл говорил про это: что человек не хочет меняться, да. Того. То есть человек начинает меняться в тот момент, когда видит, что он не может менять внешние обстоятельства. Вот тогда он начинает уже что-то менять. Да? До этого он просто стоит на своем. Но, конечно, если мы говорим про осознанных людей, особенно сейчас очень, вы знаете, такое ощущение последние 20 лет, как будто открыли нам занавес, и мы поняли много чего. Потому что раньше, если бы говорить законы Вселенной, или еще они сказали, что, ну, в общем, это что-то там, либо сектант, либо куда-то его надо забрать. Сейчас это нормально сейчас об этом говорят, да, я вот помню себя, когда там 25-28 лет я работала врачом, и я иногда говорила такие вещи, на меня смотрели там, что типа, ну, что непонятное говорит, а сейчас я читаю лекции, я читаю лекции для чиновников и об этом говорю, и люди слушают, и им интересно, то есть уже, знаете, вот этот, как если представить ребенок, да, вот он растет, растет, пока он маленький, ему не объяснишь, что такое там, я не знаю, законы физики, законы химии, или как там клетка и все остальное, не поймет, или галактики, или там. А в какой-то момент, когда он становится подростком, да, или еще больше, ты уже можешь объяснить многие вещи, он уже поймет, он уже ложится уже на хорошую подготовленную почву. Мне кажется, что мы дошли до этого. Почва подготовлена, И люди готовы уже понимать, что не надо, чтобы тебе дали по голове, и ты можешь сам просто пойти и начинать с собой заниматься. Зачем там ждать до каких-то кризисов? Ну, осознанный человек в каждом… Макс Люшер говорил, это швейцарский психолог, наш современник, что любое разочарование может служить ключом для самопознания. Любое. Если же человек так живет, то есть тогда для него нет плохих людей. То И есть...
0: событий.
1: И событий нет. Он в потоке, он понимает, что это все делается во благо. И он просто там, где необходимо, трансформируется изнутри. Не маску поправляет, как мы привыкли, а вот изнутри. И это и есть целостность. А то, что происходило со мной, и то, что со многими людьми, я это в книге тоже написала об этом, нет времени, ты быстро поправляешь маску, не реагируешь на свою внутреннюю боль и бежишь дальше. И в какой-то момент... Это, это... кстати, глупость. Это глупость, потому что, знаете, мы эту эту пробежку и вообще вот эту суету э, изначально начали не из-за того, чтобы быть успешными, а успех нам необходим для счастья, потому что это базовая потребность человека. Хочет быть любимым, уважаемым э, и просто жить в безопасности. А когда мы начинаем эту гонку, мы уже забываем, ради чего мы начали эту гонку.
0: Я как-то проходил тренинг давно Еще у Володи Герасичева И тренинг «Контекст» И там есть одно забавное упражнение Оно мне на тот момент Правда, не казалось забавным Когда ты в первый день Незнакомцы И тебя объединяют в небольшие группы По 6-10 человек И задание простое Тебе нужно дать отрицательную обратную связь Про человека То, что ты видишь, что он тщательно пытается Скрыть за своей маской И дается это очень экологично. Тебе объясняют заранее, как это нужно дать. Все люди испытывают невероятную неловкость, когда дают эту отрицательную обратную связь. Но я никогда не забуду мой шок тогда, потому что тебе кажется, что ты под маской так тщательно это все скрыл. Ты просто застегнут на все пуговицы своего скафандра, и там никто ничего не увидит. И когда ты понимаешь, что люди видят все, и они тебе могут сказать абсолютно все, угу. и что наш мозг настолько совершенен, что мы про других индивидов быстро, нам даже не да. надо зачастую все сканирует абсолютно на, на уровне вот, речевого мозга все, все, все понимать. И ты как все время тоже потрясающий специалист, который я обучался по памяти по прокачке памяти, когда она показывала, что насколько сильно человек выдает себя даже в подписи. Можно по подписи человека составлять по начертанию букв uh-huh, определенные uh-huh. его, качество. его качество. Uh-huh. не Неполноценный не характер, конечно же, но можно понять определенные склонности, то, что человек выдает себя во всем. Во всех проявлениях, во всех морщинках, во всех жировых отклонениях, во всем. И и другие люди умеют это считывать, мы животные, мы бы иначе не выжили.
1: Да, да, совершенно Но мы да,
0: по-прежнему... Холим и леем не себя настоящего, а свои маски.
1: Да, и да. Мы думаю, их полируем, да.
0: ратачиваем, Считаю, что <laughs> вот если все лицо бодок, собака ласится, да, да, то, все будет нормально. <laughs> то будет а нормально. то, что
1: внутренняя боль, это неважно, никто не видит. Понимаете, вот получается, да. что для нас важнее а, себя фасад. показать, да, вот этот фасад, чем что творится внутри. Я помню один раз а, во время лекции в Академии Сеченева а, один человек поднял руку, я про маски опять-таки говорила, он говорит, вы знаете говорит я все время в маске и никто не догадывается и мне вообще очень комфортно Врач, врачам в, этом а, да, в целом комфортно они все да так, почему да. там почему я должен менять я говорю хорошо окей я говорю а когда другие в маске вы это чувствуете я, говорю, я же не дурак я говорю а, а почему вы решили что, что все остальные, остальные дураки Они же тоже вас видят конечно но в принципе многие уже умные люди они это понимают но все равно по автомату, да, вот автоматически они продолжают поддержать маску.
0: Мне кажется, в том числе, помимо всех страхов, мы боимся быть ранимыми. Нам кажется, что если вдруг мы маску себя снимем, то мы будем более уязвимы в руках Но других людей. Потому что людей. мы
1: себя не приняли. А если бы я... Вот. Вот, вот, допустим, если же, допустим, что взять? Я вспыльчивый человек, допустим. Я уже понимаю, что, да, это моя натура, я должна с этим работать. И вы говорите мне, Гуар, вы что-то вот быстро злитесь. Я говорю, да, я знаю об этом. И все.
0: Не работает. Да, не то не есть, работает. Даже если бы я не хотел цепляет. сказать, даже если бы я цепляет. хотел подцепить. Да,
1: не цепляет уже. Вот в этом и есть секрет не цепляет. Я знаю, я, я, я с этим работаю, я что-то делаю, да, иногда у меня выскакивает, у меня такой характер, я в курсе.
0: Вот характер получается, что это все-таки не врожденная штука, и мы можем его
1: поменять? Это врожденная, да, вот это как раз тот набор, который получает каждый при рождении, это генетически тоже получает, но... Это не константа. Сейчас даже есть такой термин нейропластичность, да, то, что вот можно менять, да, что мозг, он пластичен, можно менять. И у меня в книге есть, я очень люблю эту фразу, что все знают, что характер влияет на судьбу. Многим не нравится своя судьба и хотят менять, но никто не догадывается, что можно начинать с характера. <laughs> что это просто банально, да, вот начинай менять свой характер, и ты поменяешь свою судьбу. Это, это реально.
0: А вы помните эту точку, в которой вы... Встали вот на ну, вот этот путь.
1: Да, конечно, я помню, и как раз, э, я, знаете, я была такой комсомолкой, отличницей, спортсменкой, и я была далеко вообще от законов мироздания, я была атеисткой, да, от себя, да, в первую очередь, да, согласна, и для меня там, ну, я очень хорошо училась, там, но опять-таки, я пришла ко всему этому, вот, к такой вот, знаете, более менее глубине и понимания вообще, что происходит рядом, когда как раз очень сильно упала, да, потому что все было хорошо. Моя любимая работа, потому что я хотела быть врачом, я стала, я закончила красным дипломом, у меня там дети, семья, все прекрасно, там и материальный достаток, все было отлично, и тут получается развал Советского Союза, моя зарплата врача превращается в 20 долларов, Муж теряет работу и напоследок еще получает огромные долги из-за девальвации, и к нам все стучатся люди, которые хотят получить свой долг обратно, а у нас нету этих денег. И я приняла такое отчаянное решение продать все и закрыть все долги. Ну, то есть не убежать где-то, не скрываться, что-то еще. Да, да. можно было бы так делать, что ну, такие были смутные времена, непонятно кто что. Да, и продали все, и в итоге, можно сказать, остались на улице просто с детьми, без веры на будущее и без средств на существование, потому что моя зарплата 20 долларов, это можно было прокормить семью два дня, да, и все, но это был как раз, вот я это вспоминаю, как великим даром, это был подарок для меня, несмотря на то, что это был ужасный кризис. Это было похоже на свободное падение. Это не просто так, знаете, это 4 года длилось. И трансформации длились 4 года. Это не сразу, знаете, вот вечером... это. Поспала и утром встала уже так просветленная. Нет, конечно.
0: Хотя, Хотя Нет. Съезжу на ретрит, вернусь и буду просветленная.
1: Но это было очень сложно, это был жесткий урок, очень жесткий урок. Но я думаю, что вот эти уроки даются для этого. Вы знаете, многие говорят, что, ну вот можно было бы выйти замуж еще раз, там еще чего-то. Чисто логически можно было, но я сейчас понимаю, что это была бы уже другая судьба. И дело в том, что если ты урок не про- прошел, он еще придет, ты
0: его еще хлеще придет. еще
1: круче будет. Поэтому вот здесь очень важно было просто с достоинством пройти. И, э- э- и часто, знаете, как бывает в жизни, если тебя обманули, то тогда ты готов уже обмануть и других. Если тебя предали, ты готов уже предать другим. Вот вот, и так эта цепочка, как горячая картошка, вот друг друга подкидают, а вот эту цепочку завершить на себя и выйти с достоинством это сложно. Но это единственный правильный путь, который может, который приносит и как раз духовный рост и развитие. По-другому личность не может формироваться. Потому что было бы у нас все хорошо. Представляете, что, что бы мы превратились просто. Просто у нас нету еще столько света чтобы э, все хорошо, и ты живешь э, от любви. У нас очень много есть нюансов, что требует отработки. И поэтому приходят к нам какие-то кризисы, какие-то конфликтные ситуации, чтобы разобраться. Но мы что делаем? Мы просто не разбираемся все равно, и продолжаем, как мы и продолжали до этого. И, в общем, получаем то, что получаем. Мы
0: продолжаем так, потому что у нас есть определенные установки, то есть мы уже привыкли стандартным образом, условно говоря,
1: да, как автоматические рефлексы, да. как у собака Павлова, да, и поэтому есть несколько вариантов существования жизни. Ты можешь там, ну как бы согласно своим, своему характеру, да, этим паттернам, которые у тебя есть с рождения, так и жить и вообще не задаваться вопросами. Ну то есть вот ну, как все есть нормально. так есть, да, да. все нормально, не нормально, конечно, Списывать много чего, все на, да, на да, фатализм да. на фатализм, на, на судьбу, да. на людей, на окружение, мне не так воспитан. Тали, мне не то дали. Можно, конечно, да, это позиция жертвы и не выходить оттуда. Но плюс в чем, что ты не берешь на себя ответственность. Это не я виноват, что там вот так сложилось, а вот, вот все остальные плохие люди. В тот момент, когда человек начинает жить с позиции Я хозяин своей судьбы, то он должен взять все хорошее и плохое на себя. Все, что приходит в свою жизнь. И тогда, конечно, меняется кардинальным образом. Плохая новость в том, что ты ответственность несешь, да, если же к тебе приходят там плохие люди, плохие ситуации, это тоже твое, и через это ты должен пройти свой опыт. Это не очень приятно. Но хорошая новость в том, что ты можешь решить и понимать, что дальше делать. И ты, пройдя этот урок, да понимая это, о чем было именно внутри для себя, ты можешь уже вокруг себя притягивает совершенно других людей и другие ситуации. Ты становишься на самом деле автором своей жизни. И тогда как раз и открывается это творческое начало божественного. Потому что ты становишься соавтором, ты вместе творишь свою реальность. Ты решаешь, что делать, как сделать, как идти дальше. Они а становишься щепкой, да, и что тебя куда… Да. по течению. Да, по течению тебя вот тут туда, то сюда, и непонятно куда.
0: Как начать отлавливать вот эти свои установки? Как вообще вот эту, знаете, хотя бы первый режим наблюдательности включить? да. И да. вообще понять, а что со мной, почему я так поступил? А почему я вот тут так… То есть, с одной стороны, интересно осматривать две вещи, в моей картине мира было бы, да, то есть осматривать свои поступки, и все действия, а с другой стороны еще, и, если присовокупить купить к этому эмоции. Да. То есть понять, да. почему ты тут так среагировал И проявил эти да. эмоции А с другой стороны, почему ты еще и совершил вот эти действия да. Потому что очень часто действия мы совершаем на автоматизме И эмоции в них не сильно вовлечены да. То есть ты просто, точнее, не вовлечены Нет, они
1: есть, но ты есть, да. не фиксируешь ты привык И не Ты орать на всех да. И да. говоришь,
0: что кругом тебя мудаки да. окружают да. И ты уже не очень даже понимаешь что Тебе да. кажется, что нормально И ты мозг, я почему хочу этот вопрос Так, знаете, с подвохом задать Потому что мозг, зараза, он умеет Настолько нам обосновать все, что угодно. Конечно. И мозг да. в момент момент может сказать: у меня такая тяжелая работа, да. и я в пробке вот так выпускаю пар да. аря всех и сигналет. Да. Зато я вот выпущу сейчас пар угу. и. и, все, и со, другие
1: точно так же. И со мной все
0: будет хорошо. Да, это цепная реакция вот с картошкой вы классно сказали. И вот как начать понимать, что со мной что-то не так? Точнее, со мной все так, я просто такой, но вот отлавливать и замечать.
1: Ну, желание. Роман, желание и одно желание. Без намерения. Да, без намерения ничего невозможно. Чему, Вот
0: вы как раз сейчас это говорите, что очень часто мы хотим поменять других людей. Да. И понимаешь, что это Нереально. априори, априори провал проект, проект, да. Потому что ты не можешь в другом человеке... То есть если даже ты можешь поменять это в другом человеке, то ты должен идти через пробуждение в нем желания. Но желание пробудить в другом человеке нельзя.
1: Да, Тоже, без то его согласия. Ты, да, ты
0: можешь вокруг него да, создать, Какую-то среду, которая, возможно, да. приведет, но возможно, нет. Опять Никто же, мы не, не знаем знает, да, ничего да. про этого человека. Но то есть, все не начинается. От природы
1: свободные существа. Да.
0: А, все начинается с желания, с, желания. с сочетания да. желания, а дальше как следствие да. намерения.
1: Да. И второе, конечно, с этой точки зрения, конфликты и неприятные ситуации, пожалуйста, вот вам гид, <laughs> для того, чтобы дальше себя опознавать и просто понимать это о чем. Потому что вот ситуация, попали мы в ситуацию мы естественно там есть эмоция, да, И естественно эмо... вообще если посмотреть структуру головного мозга, мозг состоит из трех частей, это рептильный мозг, который отвечает за тело, то есть за действие отвечает лимбический мозг или эмоциональный мозг, который нам дает эмоции. А эмоции это наше топливо. То есть если страх, допустим, адреналин, кортизол и все остальное, тебя вот мобилизирует. То есть без этого ты не можешь бежать. То есть вот идет вот таким образом. И еще есть кора головного мозга, которая отвечает за мыслительный процесс. Вот вам вообще все, вся конструкция, скажем так. Да? Мозг, мысли дают эмоцию. Эмоция дает топливо для действия. Вот вам тело, душа, ум. Вот связка. Они находятся очень близко. И поэтому, э, когда мы делаем действия, за этими действиями стоят эмоции, а за эмоциями стоят мысли. Просто так ничего не бывает. Почему я, допустим, начинаю кричать на других? Потому что я считаю, что они хамы, они себя ведут по-хамски, и сейчас я им покажу. Правильно? И вот если я так думаю, что они хамы, у меня эмоции гнев и злость. И, естественно, я веду себя соответствующим образом. Поменяв мыслительные процессы, вы в корне можете менять эмоции, а эмоции уже, естественно, не приведут к этим действиям. Что мы хотим делать? Мы хотим быть воспитанными, Держать, то есть внутри все кипит, потому что ты трансформация у тебя не произошла, а ты маску поправила, потому что ты воспитанный человек а я о другом, что любая эмоция – это тебе маркер на то, что какие у меня потребности и какие у меня установки. И через это можно дойти до основы основ и понять, почему этот паттерн каждый раз работает. А если же так посмотреть, я иду за рулем, кто-то подрезал, может быть, у него рожает жена на заднем сиденье, и поэтому он в таком состоянии. Может быть, у него он плохо себя чувствует, не может себя, я не знаю, еще что-то. Если есть участие, человека толерантности, человека любви, то тогда совершенно будут другие, э, эта установка даст другие мысли, а эти мысли дадут совершенно другие эмоции.
0: Я не очень большой профессионал в эмоциональном интеллекте, но мне кажется, что все, что вы сейчас вот сказали, вот именно так я воспринимаю эмоциональный да, интеллект. Вот,
1: это и есть эмоциональный интеллект. Вы помните кейс, который я расписала в книге про э, в самолете? Да. Вот. Вот сначала я подумала, что э, человек, ну, этот молодой человек, который вещает на весь самолет, это просто невоспитанный подросток, и поэтому у меня Расскажите, гнев. давайте да, расскажем. Да, 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 да. Да, ну да, ситуация была такая, что я летела рано утром в самолете, и, и все пассажиры, не только я, думали, что вот сейчас вот сядут и заснут а хотя время. бы там, да, два-три часа, пока летит самолет, но ну, не тут-то было. Да, там подросток один там кричал на весь самолет и что-то рассказывал, и все просто не могли спать. И, естественно, у меня тоже была злость и гнев. Мне в какой-то момент просто хотелось встать и подойти и сказать, ну, дорогой друг, тебя не учили, не воспитывали, что в общественных местах нельзя так громко разговаривать. Но потом я просто... Ну, опять-таки, мысли, он невоспитанный. Я сама ярлык повесила, сама почувствовала злость, да, ярость. И действия. я иду сейчас делать замечания, либо злюсь пассивно. Да, вот, вот, вот вам цепочку я даю. А теперь я просто решила послушать, о чем этот мальчик так кричит. И когда я стала прислушиваться, я услышала просто страх подростка, он просто боялся, потому что первый раз он сел в самолет, у него там мобильный телефон не открывался, там что-то какие-то проблемы были. Он громко просто говорил, если вдруг там мой телефон не будет работать, я возьму у другого телефон. То есть я почувствовала, что у человека сильнейший да. страх. И, конечно, у меня уже в корне поменялись уже мысли, то есть это уже этот ярлык это невоспитанный хам не подходит к этой ситуации. Это просто подросток, который требует заботы, и ему страшно. И тогда, естественно, у меня эмоции уже меняются, уже от злости и от гнева ничего не остается. У меня идет сострадание и милосердие. И действия, что можно сделать, я просто села, уже никуда не пошла, просто стала молиться за него. Я говорю, ну, говорю, пусть будет у тебя все хорошо, успокойся, успокойся. И я вот такими словами сама уже заснула. Вот, вот это и есть управление гневом. Вот иногда говорят, что гневом как управлять. Поменяйте мыслительные процессы. Да, иногда часто бывает так, ну, 90% наверняка. Мы смотрим с нашей колокольни, мы видим что-то, мы туда приклеиваем какой-то ярлык, сами на свои же мысли реагируем, и нам что-то не нравится, и, исходя из этого, мы либо какие-то действия делаем, либо маску поправляем. да, То есть ну, на самом деле можно совершенно по-другому.
0: Напишите в комментариях, у вас были такие ситуации? И как вы из них выходили? знаете, я вот здесь хочу подвести к теме. Бумеранги, они вообще существуют? Вот что посеешь, что и пожнешь? Конечно, конечно. А закон, как это работает?
1: Вы знаете, закон бумеранга, это есть во всех религиях. Во всех религиях. Везде об этом говорят. Вы знаете, есть вообще законы физического мира, которые относятся к материальному миру, там, законы Ньютона и все остальное, закон притяжения Земли, мы все это прекрасно знаем, учитываем, потому что без этого, ну, никак, да, Но есть законы, которые тоже действуют, но мы наверняка из-за того, что больше думаем, что мы тело, и не учитываем, что у нас есть и другие части своей личности, поэтому не понимаем, что там тоже есть законы. Как это работает? Здесь очень важно, что, что мы отправляем, то и мы получаем. И здесь есть очень большой секрет, который я хочу открыть, и который вот в книге тоже я говорю об этом. Нам кажется, что, ну, в лучшем случае, если я хочу там придерживаться этому закону, я на уровне делания да, да. что-то хочу делать на хорошо поступков да. поступков, да. А что стоит за этим, какая энергия? Нам это не важно. Для материального мира действия важны. Для другого уровня, более эмоционального да, вот и ментального, более вот другие оболочки человеческой личности, совершенно твои действия, они грубые, это из материального мира, и этому миру они не, соч... ну, не ну никак не, не сопоставить. Здесь важно твои намерения искренние, истинные, и что за энергия стоит за этим. Если же, допустим, я сейчас вам дарю мой мобильный телефон, и я жду от вас, что-то вы там будете делать, для меня очень важное. И вы не сделали. Я от этого чувствую э, злость. Но вроде бы я доброе дело сделала. Да? Но часто бывает так, человек делает добрые дела, но за этим стоит совершенно корыстное. Да, да корыстное. Okay. И когда не получает, человек злится, а другой человек вообще не в курсе. <laughs> вообще, этого контракта. Этого контракта, там, да, это, это был, контракт, это да, был да. контракт, да, и я был не в курсе. Поэтому здесь очень важно энергию, которую ты передаешь, что то что ты делаешь, совсем не важно. И поэтому в книге есть наше э, действие ничего, намерение все. Потому что намерение порождает эту энергию. Я помню, во время тренинга одна девушка вскликнула, просто говорит, я сейчас поняла вообще, что происходит в моей жизни. Говорит, я маме все время помогаю, для нее прокупаю лекарства, там, продукты питания, а потому, мать что не она благодарна. Баре... А мама все время с претензиями, я уже не пойму, что она хочет. Говорит, сейчас я поняла, что я на уровне действий делаю все правильно. А на уровне энергии у меня есть злость, непринятие и претензии. И поэтому, когда она звонит, у меня волосы дыбом. Говорит, я уже понимаю, что что-то она будет опять просить. То есть там нет любви, там нет принятия хотя бы. И, естественно, она вроде бы, как хорошая дочка, делает все правильно на уровне действия. Но на уровне энергии она передает претензии, злость, и где-то ненависть. Естественно, она получает от мамы то же самое, и она не может понять. Поэтому вот этот закон бумеранга, естественно, она существует, потому что это закон Вселенной, что отдавание порождает получение, и получение порождает отдавание. Это как... Ну, по моему закон третий закон ньютона сила равна противосилы да то есть то что ты отдаешь ты это получаешь на энергетическом уровне и иногда бывает так что то что ты отдаешь ты можешь усиленно тоже получить потому что как говорил юнг есть коллективное несознательное и ты просто подключаешься к этой розетке понимаете это вот то же самое что к чему ты соеди, присоединяешься. Если же ты больше находишься в ненависти, э, в грусти, в печали, в страхах и все остальное, ты просто настроился на этот лад. Твое, твое радио, потому что наш мозг это и локатор, и приемники, и передатчик сразу же. Ты настроился на это. И если ты настроился на это, у тебя другого варианта нет. То есть в мире есть другие вибрации, есть другие каналы. Но если ты настроился на рок-фм, ты не можешь получить вещание от релакс-фм. Ну нету, просто ты закрыт. А когда ты начинаешь просто ценить больше в своей жизни и больше отдавать и благодарность, и любовь, и уважение, и принятие, окружать теми людьми, которые тебе нравятся, то тогда ты подключаешься уже к другой розетке. И у тебя есть шанс, что ты получишь уже других людей уже из этого канала. Вот все так работает, оно работает. Просто, знаете, вот в нашем материальном мире мы привыкли
0: товарно-денежным отношением. Да, мы
1: привыкли просто измерять и учитывать вообще в жизни то, что можно. пощупать и измерять. Да, вот вот, там э, проценты, кредиты, там какие-то, вот это это я понимаю, да. А вот многие вещи, они не измеряются, невозможно мерить. Я не могу мерить сейчас между нами э, уровень доверия. Я не могу мерить уровень уважения. Вы, Вы не можете узнать в ваших отношениях невозможно мерить уровень любви, но при этом сказать, что от этого вообще ничего не зависит, и ну, я не могу измерять, поэтому, извините, это мы не будем учитывать. Это не так, потому что ты понимаешь, что невозможно это мерить, но при этом это очень большое имеет значение во всех отношениях. Мы... Но
0: мы при этом все равно подсознательно это все всегда замеряем. И у меня есть ощущение, что, возможно, ошибочно, что люди очень часто замеряют это со знаком минус. То есть они считают, что их недостаточно любят, что их недостаточно уважают, потому что, не знаю, словосочетанием прошлого года, мне кажется, самым часто упоминаемым в России, это был синдром самозванца, и просто все трубили, и все говорили, что это я, со мной все нормально, это у меня просто синдром самозванца. И мне кажется, что люди все равно вот этот шкалометр, не зная и не понимая, но почему-то впадают в смесь жертвенности, инфантилизма, и угу. в целом, мне кажется, что это какая-то дань времени, эпохи. Не знаю, но это часто наблюдается у большого количества людей, когда они говорят, даже там супер бизнес-вумен, который угу. может сказать, ты знаешь, все круто, но меня недостаточно любят и сотрудники, и личная жизнь. И, и, и а так вы говоря. же
1: знаете, что в чем секрет? Вот в чем? Почему так? Почему? Нехватка любви к себе. Потому что тот человек, который принял себя и полюбил, он уже не будет требовать от других людей, чтобы они приняли. Ему уже все равно». Он, этот человек уже тебе дает свободу.
0: Это звучит как сказка. Да,
1: ты можешь это принять меня, звучит. можешь не принять меня. Это свобода, это и есть духовная свобода, понимаете? Ты, ты не уважаешь меня, окей, это твое право, ты имеешь право на это. Ты уважаешь меня прекрасно. Но мы требуем, мы все время требуем. Нас
0: любили, уважали, боялись и так далее, рукоплескали. плескали, мы все все равно почему-то... Вот по старым рельсам, по вот этим едем и хотим, э, и хотим, да, не знаю, и, я причем сейчас, наверное, ужасную вещь скажу, но даже э, с Ниной Зверевой мы как-то обсуждали тему того, что каждый человек должен быть родителем. И она мне понравилась, как она честно сказала, нет.
1: Да, да, и я что согласна.
0: такое случается, что родитель может не любить своего ребенка. Да, такое случается. И он не должен, не обязан на самом деле. То есть нам кажется, что есть какие-то законы, которые стоят на mm-hmm. Всем человеческим, и что если так вот, соответственно, сделано, то все. Или наоборот, ребенок, что он обязан бесконечно уважать и так далее, родители, иначе у нас же тоже очень часто в сочетании с законами религиозными и с человеческими социумом нам тоже кажется, что мы должны 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 вот этому соответствовать вот я вот в продолжении ситуации, да, да. которую вы рассказывали про девушку участницу тренинга и угу. ее взаимоотношения с мамой, а что делать? То есть если ты вот так вот да. заводишься, да, ну да. социум
1: от тебя требует, чтобы а ты, ты была хорошей, хорошей дочкой, да, очень хороший вопрос. Дело в том, что понимаете, вот с одной стороны, да, вот это вот ты должен, 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 это приводит к тому, что человек в какой-то момент, ну вот как раз внутри все кипит и претензии, и ненависть, а показывает какую-то там красивую маску. Но мы должны понимать, что все не просто так. Если же, потому что наши самые великие учителя, это наши родители, наши дети, наша родня. Потому что если там есть какие-то шероховатости, Это точно что-то про меня. Поэтому я бы, вот какой бы дала совет, сначала разобраться, что триггерит, почему ты так рефлексируешь, что тебе не нравится в маме. Но часто бывает так, у нее там гиперконтроль. А оказывается, что у нее на работе, кто жалуется, у нее тоже гиперконтроль. То есть получается, что не принимая свою эту часть, она не принимает просто у мамы. И это не просто так. Поэтому сначала ну, остановиться, разобраться, принять свою тень, потому что мама, папа, дети — это вот как раз наши теневые учителя. А потом после этого уже выстроить отношения уже более гармоничные, нормальные. И ты никому ничего не должна никому ничего не должна но прежде всего ты пойми о чем это почему тебе так выводит из баланса потому что это про тебя вот решить этот вопрос и у меня был такой случай как раз вот эта девушка потом подошла говорит что мне делать да не помогать мне что ли я говорю, сначала разберись с тобой с собой да потому что это у тебя идет непринятие самого себя сначала пойми в чем это ну как бы помоги но ты можешь просто какое то время просто не ходить туда не общаться да, пока у тебя идет интеграция и принятие этой тени ну чисто материально помоги чтобы ну, не остались они совсем без денег но от тебя не требуется чтобы ты показал эти плату или еще чего то потому что у тебя нет этого мы можем делиться только тем что у нас есть внутри если же у меня злость и гнев внутри как я вам могу дать любовь ну нет у меня да? То есть если я не принимаю свою тень, которая имеет гиперконтроль, да, я не принимаю тебя тоже. Я как могу тебе дать любовь? А я здесь выжимаю от себя последние соки, чтобы дать вот эту любовь, которой нету. Да, я говорю, успокойся, там, интегрируйся само собой, работай какое-то время, может быть, это месяц, может быть, два месяца, а потом, когда ты будешь уже целостная да, и более гармоничная, вот с этого момента можешь пойти обнять маму и принять, и ты уже дальше в разговоре, если ты увидишь, что она опять тебя раздражает, это говорит, что ты не до конца доработала. Надо еще что-то делать. И, кстати, хочу сказать, что через некоторое время она мне позвонила, сказала, что большое спасибо. Сейчас у меня просто шикарное отношение с мамой. Понимаете? А мы всю жизнь просто себя подгоняем под какие-то стандарты. Да, я помню, у меня была одна женщина. Для меня был просто разрыв шаблонов. Она была очень известной человеком. Она была 20 лет в благотворительности. А все ее знают как просто такого милосердного человека. но ну, она пришла просто в раздраве вот прямо в, в чувстве не в депрессии, мы немножко поговорили с ней, и она сказала, я ненавижу людей. Я, честно говоря, в какой-то момент вообще не поняла, что происходит. Человек, который э, в благотворительности 20 лет, ее знают, а и на самом деле она очень великие дела делала. Она говорит, ненавижу людей. Так, так какой твой мотив? Зачем ты это делал 20 лет? А это, оказывается, было служение эго. То есть это не… Знаете, вот вообще есть два варианта прожить свою жизнь. Два есть великих мотиваторов в нашей жизни. Либо мы живем от страха. От страха быть непризнанным. От страха быть нелюбимым. От страха, что я останусь без денег, поэтому пойду на эту работу. Либо от любви, из любви. То есть все я делаю из любви. Я иду на работу, если вообще... Денег было бы очень много, я все равно бы пошла бы на эту работу, потому что это мне нравится. Если же, не знаю, там много было, было разных возможностей, я с этим человеком бы пожил, потому что я люблю этого человека. Я с этим другом бы подружил, потому что мне он нравится. То есть либо страх, либо любовь, либо служение эго, либо служение духу. Там, где есть чистая любовь, это и есть наше божественная. Это, это совершенно другой уровень жизни. Тогда ты как раз свободен от всего остального, что тебя не будут уважать, или тебе ты спокоен. Потому что ты знаешь свою натуру, ты понимаешь все, и ты живешь уже совершенно а, из другого уровня жизни.
0: Вы сейчас прям взяли с языка, я подумала, что сейчас наверняка нас смотрят, и вот кто-то. Точно напишешь на этой минуте, что «А что делать, если меня бесят все, бесят все, и у меня нет энергии на тот трансформационный путь, о котором вы говорите?»
1: Прожить свою жизнь точно так же продолжать. Ничего не могу сказать, потому что пока человек говорит, что меня бесит, в чем разница? Я злюсь, и меня меня раздражают, и я раздражаюсь. Разница очень большая. Разница в ответственности. Если человек заявляет, что меня бесят, его ответственности тут нету, Он не считает себя, что он может быть автором своей жизни. Поэтому его не помочь. Почему мы хотим все время спихнуть эту ответственность? Ну, потому что неприятно. Неприятно вот взять на себя, что я такой не идеальный, что со мной могут случиться какие-то неприятные вещи, такие неприятные люди. А вот э, легче всего сказать, что все остальные не я. Но для этого необходимо мужество и смелость. Но пока нету, но жить, прожить свою, ну, придет время, наверняка человек остановится сделать свои выводы. Но не сделает, так не сделает, потому что ну, причинять добро мы не можем. Каждый пусть спасет себя хотя бы, вот просто займется собой. Если бы, допустим, каждый человек был бы счастлив, вот именно не в маске а по-настоящему, гармоничной, просто в свете, в любви, наша планета была бы просто раем. Ну что я иногда говорю, вот просто сделайте так, чтобы быть счастливой, больше ничего от вас не требуется, никому ничего не доказывайте, просто чувствуйте это счастье внутри, гармонизируйте сами себя, и все остальные будут гармоничными рядом с вами. И, Просто будет совершенно другая история. А пока я говорю, что все остальные виноваты, вот от этого ничего не меняется.
0: Очень часто есть такое, наверное, искажение, но что человек не может быть хорошо сбалансирован. И если у человека, и, точнее, это подтверждается тем, что мы видим вокруг нас. Большинство людей, которые невероятно состоялись в деньгах или в карьере в окружении меня, эти люди не не очень состоялись в семейной жизни. Это не факт. Кстати, не значит, что им нужна семья, я хочу здесь оговориться. Это не не всегда является таким. Но смотря на людей, нам кажется, что если человек вот прям в карьере такой вот целеустремленный, uh-huh. значит, что он где-то что-то там вот, и, и, или, допустим, он, давайте, семью оставим как раз в стороне, а вот со здоровьем, допустим. Он uh-huh. просто забыл про свое здоровье на каком-то этапе, uh-huh. и он просто фигачит, уже даже не понимая, насколько сильно он весь ресурс свой исчерпал. А мы в целом живем в не очень сбалансированном обществе,
1: uh-huh.
0: и нам кажется, что это правильно. И нам очень часто кажется, что нас такие крайности, они восхищают. Mm-hmm. То есть ты видишь человека, который там, достиг чего-то. Mm-hmm. И не важно, что он подсадил здоровье, но зато он сам да, да, да. или ты видишь еще что-то там, вот и, и понимаешь что ну человек тоже там чего-то не добился то есть знаете у нас допустим тоже в стране есть такое очень большое искажение что когда это многодетная мама которая не могла в силу того что у нее очень много детей не могла уделять достаточного времени саморазвитию и карьере то ее после этого начинают ну как бы списывать и говорить это мамаша угу, это угу. домохозяйка Вот так вот, прям вот таким утюжительным тоном, неправильным, абсолютно обидным и некорректным. Вот баланс, этот вообще что-то достижимое или нет?
1: Ну, во-первых, каждый человек для себя должен понимать, как бы, что для него баланс. баланс. Да, мой собственный баланс. Потому что, ну, вот я знаю мамаш, вот, вот эти... А можно я да, про вот, сразу да.
0: То есть получается, исходя из вот этого, что когда мы берем стандартное У-у-у. лекало, колесо баланса, да, упражнение да. вот стандартное,
1: да, 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 и да. начинаем
0: на него отмечать, и понимаем, что что да. нифига, я вот тут вот в финансах не прокачался, У-у-у. значит, вот тут у меня, значит, должно быть лучше. У нас очень… Мы не понимаем правильную архитектуру этого колеса для себя.
1: Вот смотрите, вот там же это колесо, когда мы рисуем, есть 8 осей, правильно? Да. да. Эти характеристики кто дает?
0: Нам кажется, что сверху спускают. Кто?
1: Нет, кто дает? Нет. Но ну, да,
0: в... ну нет, я утрированно 8, говорю, я что делаю... У нас там шкала, вот ну, от нуля до 10, да. условно. И мне кажется, что вот эту десятку да. дает социум, а не я сам что вот условно, то есть это, да. это у многих может быть да. такое неверное искажение, что да. там, допустим, финансовое благополучие, и многие считают, что это мерят, ну а привыкло, привыкли все по старинке мерить, не знаю, миллионам долларов. Да. Нет да. миллиона долларов, значит, недостаточно. Это у человек меня сам,
1: вот это. сам должен сказать, Но это да, хорошо вот или нет.
0: Опять же, самое сложное, я почему вас к этому хотел подвести, очень сложно вот эту градацию отбросить в социум открепить социум от того, что подразумевается под успешным успехом, под моим, даже с точки зрения здоровья, потому что люди все чрезвычайно разные. Для одного здоровья на 100% это одна штука, для другого другая. Конечно, все очень относительно. А нам кажется, что здоровый человек, это вот такой. Или полноценная семья, не можешь быть ты один, или не можете вы быть без детей, это не полноценная семья, сфигали. Вот этот вот социум, отбросить его, для того, чтобы себя сбалансировать, мне кажется, это самое сложное.
1: Ну, знаете, это каждый человек для себя решает. Есть, вот, допустим, если возьмем там, финансовое благополучие, да, для кого-то там достаток 200 тысяч рублей это совершенно нормально, и это достаточно, больше ничего не надо, а для кого-то, я не знаю, там миллионы не хватает, да, то есть... Кто, где это, вот, вот это мерило, что сказать, вот это, вот это так, вот и все, нету такого, это внутреннее понимание каждого человека. Да? И я хочу вам сказать, свободны те люди, которые могут удовлетвориться маленькими да, какими-то ну, материальными благами, потому что тогда у них есть шанс подниматься наверх. Вот, помните пирамиды масла, да, вот первый там этаж это безопасность, еда, вода. Ну, если же у меня там, допустим, не знаю, должно быть столько-то достатка, чтобы я себе сказала, что я окей, со мной все нормально, хорошо, то, может быть, вот этот страх, вот опять-таки, да, мотиватор, будет работать страх, вдруг ты останешься без этих миллионов, и все. Я всю свою жизненную энергию могу потратить только на это. И как раз вот тот момент и происходит то, что вы говорите. Здоровья нету, семьи нету, друзей нету, ничего нету в жизни. Есть только одна цель. Материально там добиться, там не знаю, 5 миллионов, там не знаю, ежемесячно, допустим. Я 4,5, но я все равно несчастна, потому что я еще не дошла до этого. А
0: когда 5, то тоже же да, да,
1: Конечно. Вот и, и дело в том, что человек застрял на первом этаже, понимаете? Это просто это можно со состраданием к тому человеку, потому что там наверху есть много чего интересного. Там открывается такая поляна, когда вот как раз мы с вами до начала разговаривали по Бризову организацию, Организацию, да, когда первый, первое лицо отвечает на вопрос, зачем я создал этот бизнес. И там же, если он говорит, что я создал для того, чтобы людям там, потому что в каждом бизнес, бизнесе есть элемент служения, и он нашел для этого, он уже дошел до этого пика по маслу, он открыл предназначение своего духа, а там такая свобода, там такая, такой драйв. А тот человек, который застрял там, он может так-таки застрять. он даже таки, Знаете, такое ощущение, что у нас мотор Феррари, но мы едем как Запорожить. То есть мы не поднимаемся наверх, потому что если посмотреть животный мир, вот, ну, если в восточную философию тоже взять, чакры там и все остальное, то есть до вот, сердечной чакры есть у животного мира, вот дальше уже как бы начинается уже, э, уже человеческое, но есть люди, которые остались там на уровне э, размножения, на уровне ну, вот, инстинкта самосохранения, размножения, ну, то, что есть у животного мира, и все, дальше не поднялись. Несмотря на то, что э, если подняться наверх, там, насытиться этой едой, водой, безопасностью, насытиться уважением, признанием, э, любовью да, и дать себе любовь как раз, ты уже перебираешься к самому важному, к самому важному который как раз тебе дает творческий поток бесконечный, да, и ты уже приближаешься к этому самому высокому, который априори перераждения уже есть у каждого человека. Но либо мы откроем, либо не откроем.
0: А если, вот я коснулся темы энергии, о том, что человек вроде бы даже готов к каким-то изменениям, намерения какое-то запущено, а энергии ноль выгорел, mm-hmm. Не знаю, до чего вот дошло. Мне очень понравилось, у вас, кстати, в книге, я впервые услышал замену словосочетания тайм-менеджмент, тонус-менеджмент, что yeah. сейчас гораздо важнее быть в, быть в тонусе, чем соответствовать каким-то критериальным оценкам времени. Mm-hmm. Что такое энергия? Как она вообще возникает? Как она нас драйвит? Почему И как ею научиться управлять, не выгорать. Вот у вас самое главное.
1: Ну, это жизненная энергия. Вы знаете, иногда, когда я говорю там во время мастер-классов про тонус-менеджмент и вообще про все, мне иногда говорят, что Ну, нету никакой энергии. Энергию мы получаем из пищи, калории, да, да, и все остальное. Но я тогда говорю: знаете, можно на полный желудок поесть хорошо, утром просто не встать.
0: О, часто у меня такое да.
1: бывает. Да, не встать, это и вот как раз с маленькой энергией, да, или с ничтожной. Или вообще можно просто уметь даже. Да, просто утром хорошо человек поел, прекрасно, да, тогда как? Где это ваша энергия? Да, это Получается, что есть совершенно другая энергия. Это витальная энергия, жизненная энергия. Да, тело требует вот эти калории, пищу и все остальное, но есть другая совершенная энергия, которая вообще не зависит от этого. Да, и Она там нам дает возможность духа, выдоха э, и жить, прожить свою жизнь. И, конечно, эта жизненная энергия очень зависит от того, я это в книге тоже написала про это, но представьте, что у вас ведро энергии дают с кредитом каждый день. Вот вы встаете на что-то сделать. Что мы делаем? Немножко сплетничать, немножко ярлыки ставить, немножко там, там гнев, там раздражение и все остальное. Это все просто, ты свою энергию просто тратишь, просто так. А когда ты осознанно к этому, потому что это самый, можно сказать, важный ресурс нашей жизни. Самый важный ресурс. Без, без этого нету жизни, да? Поэтому если ты понимаешь, что ну, в какой-то момент я для себя сказала, что мне дали вот утром вот, вот такую энергию, спасибо. Вот это моя жизненная энергия. И я не хочу тратить просто так, да? какое-то злословие, какое-то осуждение. Меня не просили. Вообще никто не спрашивал там мое мнение. Зачем я должна это говорить? И я вспомнила принцип Сократа. Да? Сократ говорил каждый раз, когда ученик подходил и спрашивал, можно я тебе скажу там, важную новость? Он говорит, то, что ты скажешь, это сделает меня счастливым? Он говорит, ну, вряд ли. Он говорит, а другим? Он говорит, нет. Он говорит, тогда зачем? Вот вот эконом режим для своей энергии ну там все смеются и говорят привет
0: всем телеграм каналам на которые мы подписаны да зачем
1: зачем потому что если же ты понимаешь что это для тебя ресурс и ты осознанно подходишь к этому сначала надо за этим наблюдать и быть осторожным чтобы не попасть в какие-то моменты где ты можешь терять энергию потому что мы и так и так теряем все равно мы живем люди мы даем разные энергии энергии есть наша топливает наша энергия да это эмоции наши эмоции но есть моменты которые ты можешь просто отстраниться вот я помню когда я все-таки поняла что это моя энергия я не хочу просто так давать вот люди знали, что если же про кого-то они говорят и осуждают, если я пришла, присоединилась, все замолкали. Потому что знали, что я не буду поддерживать этот разговор, я просто уйду. Потому что мне это неинтересно, просто неинтересно. Но вот вас спрашивали – нет. И и еще очень хороший инструмент есть у Стивена Кови – круг влияния, круг забот. Иногда мы очень много жизненную энергию тратим на те вопросы, на что мы не можем влиять. И отсюда, кстати, наша резилентность или жизнеустойчивость. Есть ситуация, на что ты не можешь влиять, и ты должен просто принять, делать какую-то рефлексию, понимать свой личный урок был в чем. Это дает тебе возможность выйти на новый уровень мышления. И тогда у тебя будет совершенно уже новый план. Чем больше ты борешься с тем, на что ты не можешь влиять, тем больше тратишь энергию и больше становишься ведомым. Вот очень интересно это работает. И поэтому вот просто осознанно, если подойти к своей этой жизненной энергии и понимать, что это очень важный ресурс и управлять им то тогда можно и просто мне иногда спрашивали как ты успеваешь там днем там, там работаешь вечером учишься либо я все, все время либо училась либо сама преподавала Субботу, воскресенье я очень любила коучинг еще работала там еще занималась коучингом ко мне приходили потом рисовала потом занималась йогой ходила на танцы как это ты еще семья как это ты успеваешь я это говорю. И, ну Обратите внимание, на что вы тратите свою жизненную энергию. Это не видно, этот ресурс. Но на самом деле, если вы начнете просто бережливо больше относиться к этому, у вас появится очень много энергии для того, чтобы творить просто и жить в свое удовольствие.
0: Под конец нашего разговора я хочу две темы поднять. Первое. С чего начать принимание своего антигероя. Мы вот вначале начали с упражнения классного, которое вы проводите у себя, у себя в Логосе. Герой и антигерой. Вот я его, допустим, перечислил. Перечислил те качества, которыми обладает мой антигерой. И сижу, смотрю на все это. И понимаю, вроде бы головой это понимаю.
1: Да, да, да. Эмоционально принять. Не а могу. эмоционально да.
0: принять. Вот я угу. здесь про вот это вот принятие, и так, чтобы научиться это вот принимать и, и нормально это рассматривать, изучать,
1: угу.
0: и. и... Как, как это? Какой первый шаг
1: ну, на Ну, во-первых, есть там инструмент Фридман фон Шульстун, который а я в книге тоже описала про это квадроценности и развитие. Ну, прекрасно, шикарный инструмент. Он взял, этот инструмент был со времен Аристотеля. Он просто сделал такой более современный лад. И давайте возьмем конкретный так, какой-то пример, какие люди вас раздражают.
0: Я сейчас пока сидел и думал, и я пытался все это как раз отпустить. И какие люди меня раздражают. Больше
1: что, с чем сталкиваетесь?
0: Тупо сложный вопрос. Сейчас. Надо прочувствовать. Наверное, я осуждаю, когда люди не уважают и не ценят время других людей.
1: Не ценят время То есть, пунктуальность. Не совсем.
0: Знаете, то есть, у нас в России не очень принято в целом воспринимать... Мне так же, как и врачам, очень часто пишут... Врачам пишут про мое здоровье, а мне могут прислать там рекламу, текст и прочее. И сказать, а а что ты там про это думаешь? Мне хочется сказать, ребята... А можно я об этом не буду думать? Ну, то есть, просто потому что это не подразумевает консалтинга, и ты в этот момент, а ты еще и не можешь честно ответить. Они
1: бесплатно хотят получить. Да, да, вот бесплатно, да, бесплатно какой-то бесплатно. совет, это но еще и, да. и не
0: очень глубоко, то есть потому что это фактически удаление зубов по фотографии. То есть ты просто должен сказать, там хорошо или нет, ну то есть это, это да. не понимая контекста, да, да, стратегии. Да, 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 да. А то есть тебе такую штуку кинули, дальше ты должен сказать, окей, а как это будет использоваться? А кто эту рекламу увидит? А, как он вот, а что да. он должен сделать? И, то есть, и ты дальше понимаешь, что ты приходишь полноценный процесс, который угу. не что подразумевает. Что больше всего
1: раздражает? Что берут ваше время без спроса? Да, наверное, Это какой-то вот личной границы. Вот, берут,
0: вот вы очень классно да. сказали, что берут время без спроса.
1: Да, то есть это личные границы. Да. Просто они как бы манипулируют и заходят туда без спроса. Так вот, и, да, есть. и да. вот. Хорошо, давайте подумаем, вот тот человек, который делает так, какой у него плюс вот в этом, то что вот какой плюс, вот для себя, не для вас, для него какой плюс?
0: Не, но ну он, получит, получит, он получит, получит какой-то результат. Да. да, он
1: получит результат. То есть это такой, если берем в знаке плюс, это может быть здоровый эгоизм. Да, а это так здоровый. он эгоист. Такой, это эгоист, да, эгоист, да, эгоист да, он да, думает это... только про себя, про ваше время не думает. А здесь есть здоровый эгоизм, немножко забота о себе. Да, то есть вот я хочу решить свои вопросы, да, концентрация на себя. Вот перебор, вот в чем этот инструмент, что Перегиб любой силой превращается в слабость, если нет противоположной силы. Вот, вот в чем суть инструмента. Невозможно сказать «Солнце хорошо, а Луна плохо». Они должны быть в балансе. Это баланс противоположностей. То есть получается, что у человека есть здоровый эгоизм, он хочет решить свои вопросы, но при этом у него нет противоположной силы, поэтому он уходит в такой эгоизм и манипулирует вашим вне. Что мы должны, чем мы должны разбавлять из противоположной силы, чтобы был баланс? Эмпатии. Эмпатия. А если же будет очень много эмпатии, но не будет здорового эгоизма? Это я. Вот. Вот, вот этот человек вам держит зеркало и говорит, Роман, научись. То есть, вот я во время тренинга дорога домой, вот мы приходим к тому, что то, что мы осуждаем. Я
0: готов всегда расшиматься в лепешку, да, только в рамках вот, интересов, проживания, вот, вот. переживать а себя, за другого человека. Иногда люди, иногда другие люди переживают о себе меньше, чем я о них. Вот, меньше это месяц. Вот это про <с это. Вот
1: это про это. То есть, это может перейти. Эмпатия без заботы о себе может перейти в жертвенность. Это жертвенность, как, и вы иногда можете уходить туда. Как есть... человек,
0: который, честно сознаюсь, я, мне кажется, не говорил это на камеру, но который заболел 24 февраля физически и проболел вот 3,5 месяца, при том, что не очень уже понимая, даже врачи такие на пятом антибиотике, у меня угу. был непроходящий геймарит, угу. и я просто понимаю, я причем, ну, как угу. не глупый человек, понимаю, да. что это абсолютно психосоматический Соматика, процесс, да. и я запустил его самостоятельно. Угу. И понимаешь, что я даже не могу сформулировать, от чего я страдаю. Ну, то есть, рационально. Да. То есть, да, конечно, я очень да. эмпатичный человек, я переживаю, я за всю вот эту круг, ли,
1: круг влияния, круг забот.
0: Вот, да, но это такая парадоксальная штука. Да. И что действительно, вот, абсолютно верно. Да.
1: То есть, вот получается, то, что вы осуждаете, вам необходимо в знаке «плюс». Для баланса, то есть вы очень эмпатичный человек, oh. вы очень много пони- понимаете нужды других людей, но при этом вы можете иногда забыть про себя Absolutely. А вот эти люди, которые вас раздражают, они говорят, Роман, можно так тоже,
0: и Да, это, это перегиб,
1: и это нормально То есть когда вы начнете сбалансировать себя, немножко о себя тоже думать и б- б- придете в баланс, с одной с- с- потому что ваша сила – эмпатия Этого никто не забирает у вас. Ваша тень – это эгоист, который там дремлет. Вы его просто…
0: Да, заглушил.
1: Заглушил. И почему вы видите других людей? Потому что вы знаете, как эгоист может вести себя. Рыбак рыбака видит издалека. Вы их уже увидели, да? То есть я могу видеть этого человека, не реагировать так, потому что, допустим, у меня нет, у меня другое что-то. И поэтому, Ремарк говорил, то, что ты видишь во мне, это про, про, про тебя, то, что да. вот, ну, это все зеркально. Поэтому вот и все, то есть немножко развивать у себя здоровый эгоизм.
0: Ох, как круто. И все. Как разобраться в своих ценностях? Вот что понять, я недавно увидел... Интересно, кстати, сколько моих подписчиков это все-таки сделали, потому что я от души порекомендовал, увидел, что в блоге издательства «Миф» была интересная статья, где перечислены 200 самых общеизвестных ценностей, которые есть в целом у людей. И они просто перечислены там без упражнений. Я подумал, что какое классное упражнение, хотел просто их прочитать и понять вообще мои из этого что. И... Второй вопрос я здесь хочу сразу же про ценности занести. Это, знаете, мы очень часто в самом слове ценности зашиты, зашиты положительное, угу. потому что это типа ценно. Угу, угу. А мы не привыкли рассматривать, что что-то отрицательное может быть ценностью. Угу. То есть могут ли мои ценности быть в том числе отрицательными?
1: А какими, допустим?
0: Вот эгоизм, мы сказали.
1: Здоровый эгоизм это нормально? Это просто забота о себе. Да, это может быть. Потому что как раз если нету заботы о себе, человек может болеть. Он может болеть, потому что ты не даешь должного внимания.
0: Да, (смех) внимания себе. Это
1: я. Да, это это нормально. То есть это, знаете, что не в негативном качестве пишем эгоизм, нет, а пишем просто забота о себе. Это ценность.
0: Вот как разобраться со своими ценностями максимально хорошо? Как их выявить у себя и понять, ну, беречь есть их
1: в есть. есть много упражнений, которые очень хорошо показывают ценность. Один из упражнений, который можно быстро сделать, но ну, не сделать, вы можете просто взять для себя. Вы подумаете, если бы вы родились бы животным, то какое животное? И потом перечислите пять качеств. Почему именно это животным? Потому что, может быть, у меня собакой, у вас, но наши собаки да, могут быть разные, совершенно да. разные. Да? Почему? Потому что вы увидели вот именно эти качества. И вот то, что вы там напишете, там, верность, там, радостный, жизнерадостный, там, я не знаю, еще чего-то, это ваши, да, ваши ценности. Ну, но один из, там есть много разных тестов.
0: О, как здорово. Ну, и напоследок я хотел спросить про отпускание. Как научиться? отпускать из своей жизни других людей какие-то ситуации, ситуации, события. И, наверное, самое главное – прошлое. Очень многие люди живут с чемоданом без ручки. Когда они прут... Ненужных, там уже ненужных пассажиров в этом этом чемодане, там уже ненужных каких-то из прошлого элементов, потому что действительно есть люди, которые сильно циклятся на своем прошлом, и и, почему не обязательно это возрастные люди, которые действительно, понятно, там, но как научиться это отпускать?
1: Отпускать. Вы знаете, разные есть техники, да, психологии, как можно отпускать, но для меня есть один, ну, у меня вообще все, я через осознанность, поэтому для меня это самый такой хороший инструмент… Если же ты понимаешь, в чем урок,
0: Отпусти учителя.
1: Да. Ты тогда даже, даже, может быть, трансформации такие, что ты с благодарностью, со слезами благодарности ты поможешь отпустить человека. Потому что этот человек не просто... Знаете, это то же самое, что ты будешь злиться на хирурга, который хочет удалять там что-то не очень хорошее. Или ты будешь злиться на скальпеле. Ну, это же глупо. Это глупо. Поэтому, когда ты понимаешь, что то, что ты получил в знаке плюс, это гораздо больше, чем та боль, которая была причинена, то тогда ты легко отпускаешь. Если же ты не понимаешь, в чем проблема, в чем был урок, тут очень трудно отпускать. Очень трудно. Но если ты понимаешь, это о чем был урок, то тогда очень легко отпускать.
0: Если бы у вас была возможность напрямую в уши ко всем хорошим людям, а все люди хорошие, обратиться и вот сказать самое, самое что-то главное. Вот что бы вы сказали?
1: Не бояться самопознания, полюбить себя и начинать прямо сейчас. Потому что не надо это откладывать, что когда-то да, будет время, я займусь этим, Я думаю, что это как раз смысл жизни, это эволюция разума нашего. То есть если каждый сделает хоть чуть-чуть свой вклад, именно будет заниматься эволюцией своего характера, своего эго, то тогда... Ну, будет совершенно другая история здесь. А мы сейчас, мне кажется, что находимся на таком перепути, где необходимо все таки сделать такие решающие шаги, потому что сейчас пока что правит нашей планетой такое махровое эго. Вот везде, везде. А надо бы сделать этот переворот. А переворот можно сделать только в сознаниях каждый человек должен заниматься собой, своим сознанием и не тратить свою энергию просто так, потому что если мы хотим боремся против людей, против общества, против страны и против еще чего-то, от этого еще хуже становится, потому что злость порождает злость. И только через принятие себя, через познание себя, через смирение, понимая, что у нас не идеальная природа, и сделать свой вклад. Пусть будет это маленький шаг, но это будет вклад в общую эволюцию э, ума и эго общей планеты. Каждый может делать свой вклад, маленький.
0: Спасибо вам огромное. Это замечательный разговор, спасибо.
1: Спасибо за приглашение.